0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen: Entscheiden in der VUCA-Welt, sicher durchs Ungewisse und Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt. Du hast es in der Hand. Doch zunächst.
1: Elf Gebote für Geführte – It Takes Two to Tango von Felix Frei.
0: Gute Führung ist Sache der Führungskräfte, dachte man bislang. In der modernen Arbeitswelt mit ihren flachen Hierarchien und selbstverantwortlichen Teams zeigt sich jedoch immer deutlicher, dass zu guter Führung mindestens zwei gehören. Denn Chefs können nur so gut führen, wie ihre Mitarbeiter sie lassen.
1: Die zahllosen Ratgeber, die zur Verbesserung der Führungswelt beitragen wollen, haben etwas gemeinsam. Wie auch die meisten Weiterbildungs- und Personalentwicklungsangebote richten sie sich fast ausschließlich an Führungskräfte. Schließlich, so die selbstverständliche Annahme, sind sie es, die für gute Führung verantwortlich sind. Aber was ist mit der anderen Seite, mit den Geführten? Was ist mit Verantwortung dafür, dass Führung oder besser gesagt die gesamte Interaktion zwischen Führungskraft und Team funktioniert? Während es für die Vorgesetzten zum Standard gehört, sich immer wieder zu fragen, wie sie ihren Job besser machen können, kommt die Rolle der Geführten in der Diskussion bislang kaum vor. Doch gute Führung ist keine One-Man-Show, sondern Beziehungsgestaltung. Und dafür braucht es mindestens zwei. It takes two to tango. Höchste Zeit also, die Reflexion über gute Führung auf die Mitarbeiter auszudehnen. Die folgenden Gebote für Geführte können dazu beitragen.
0: Gebot 1 Machen Sie Ihren Chef so gut wie möglich. Geführte als Mitverantwortliche für gute Führung? Das klingt gewöhnungsbedürftig, auch für die Betroffenen selbst. Für die ist es bequemer, auf Ihre Chefs zu schimpfen, als ihre eigene Rolle zu reflektieren und zu entwickeln. Genau das müssen Sie aber tun, wenn Sie gut geführt werden wollen. Denn Chefs können nur so gut sein, wie Ihre Mitarbeiter Sie lassen. Die Führungskräfte sollen damit keineswegs aus der Verantwortung genommen werden, doch je weniger entmündigend sie führen, je mehr sie als Ermöglicher agieren und Macht abgeben sollen, desto mehr sind sie auf die geführt werden kompetenz ihrer Mitarbeiter angewiesen. Gute Führung gibt es nicht, wenn Mitarbeiter nicht mitmachen.
1: Dazu gehört, dass Geführte nicht nach mehr Vertrauen rufen dürfen, wenn sie nicht auch bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie dürfen auch nicht mehr auf ihre Selbstständigkeit pochen, und gleichzeitig Lob vom Chef fordern. Sie können auch nicht über Intransparenz klagen, wenn sie sich für gesamtunternehmerische Belange überhaupt nicht interessieren. Führung ist keine Darbietung, zu der man den Like- bzw. Dislike-Button drückt. Sie ist kein Fußballmatch, bei dem die Fernsehzuschauer alles besser wissen dürfen, ohne Konsequenzen übernehmen zu müssen. Trotzdem lohnt sich Gutes geführt werden. Denn verantwortliche Mitarbeiter haben die besseren Chefs. Sie ziehen sie sich regelrecht heran.
0: Gebot 2. Finde, was dich motiviert. Die Frage, wer sie motiviert, ist schnell beantwortet. Es sind sie selbst. Und nur sie selbst. Andere können sie zwingen, begeistern, verführen oder kaufen. Aber nicht motivieren. Auch ihr Chef kann das nicht.
1: Die Motivationspsychologie hat herausgefunden, dass die Motivation der meisten aus einer von drei Arten von Holz geschnitzt ist. Macht, Anschluss oder Leistung. Wer durch Macht motiviert ist, will besser sein als die anderen. Er will dominieren und gewinnen. Wer durch Anschluss motiviert ist, will Anerkennung, geliebt werden, dazugehören. Wer durch Leistung motiviert ist, kämpft nur gegen sich selbst. Er will heute besser sein als gestern. Jede dieser grundlegenden Motivstrukturen ist okay. Man tut nur gut daran, sich selbst nicht in die Tasche zu lügen. Wer viel arbeitet, ist noch längst nicht leistungsmotiviert, er tut es vielleicht nur, um Anerkennung zu erlangen. Es ist also wichtig, seine eigene Motivation genau zu kennen. Wenn Sie geliebt werden wollen, sollten Sie kein Steuerbeamter werden und keinen kooperativen Job anpeilen, wenn Sie machtmotiviert sind. Nur wer sich eine Arbeit sucht, die seiner Motivation entspricht, kann auf Dauer Spaß dabei haben und leisten, was man von ihm erwartet.
0: Gebot 3. Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheide. Zunächst müssen wir uns vor Augen halten, was eigentlich ein Entscheid ist. Dass 2 plus 2 4 ist, ist kein Entscheid, sondern das Ergebnis korrekten Rechnens. Was Entscheide ausmacht, ist, dass sie immer auch anders hätten ausfallen können. Darum gibt es in jeder Organisation Chefs. Sie sind anderen Menschen hierarchisch vorgesetzt, weil man ihnen mehr als anderen zutraut, solche Entscheidungen zu fällen. Es braucht keinen Chef, um 2 plus 2 zu addieren. Es braucht einen Chef, wenn es gilt, zwischen unwägbaren Alternativen zu wählen.
1: Am Ende spielt es keine Rolle, ob der Chef richtig entscheidet. Entscheide sind nämlich niemals richtig oder falsch. Sie entsprechen bloß in ihren Folgen mehr oder weniger den Erwartungen. Wer beim Roulette auf Rot setzt und gewinnt, hat Glück, nicht richtig entschieden. Umgekehrt bedeutet es nicht, dass Chefs falsch entschieden haben, wenn das Resultat nicht den Erwartungen entspricht. Es gibt keine Erfolgsgarantien beim Entscheiden. Lediglich eines ist sicher falsch, sich davor zu drücken. Messen Sie Ihren Chef also nicht am Ergebnis, sondern daran, ob er überhaupt entscheidet, ob er sich bemüht, dies seriös und informiert zu tun und ob er anschließend dazu steht.
0: Gebot 4. Wisse, was du nicht kannst. Bei Bewerbungen und anderen Gelegenheiten, bei denen Kompetenzen zur Schau gestellt werden, lautet das Motto »Tu immer so, als ob du alles könntest«. Und was du nicht kannst, ist eine Herausforderung.
1: Das soll von starkem Selbstbewusstsein zeugen, begünstigt in Wirklichkeit aber Selbstbetrug. Wirkliche Profis können nicht alles. Sie wissen aber, was sie nicht können. Sogar nur wirkliche Profis wissen das. Und sie besitzen etwas, was man Inkompetenz, Kompensationskompetenz nennen könnte. Sie wissen, was sie sich zutrauen können und was nicht. Und sie getrauen sich auch, es laut zu sagen. Sie lehnen dann eine entsprechende Aufgabe ab. Oder sie holen sich Hilfe. Oder sie versuchen zu lernen, was sie noch nicht können.
0: Es ist nicht immer leicht, seine Grenzen richtig einzuschätzen. Daher ist es manchmal sinnvoll, wenn andere es tun. Die Führungskraft zum Beispiel. Die Guten von ihnen wissen nicht nur, was sie selbst nicht können, sondern auch, was sie nicht können. Wenn die Führungskräfte es dann auch noch sachlich formulieren können, sollten sie ihnen dankbar sein.
1: Gebot 5. Entwickle deine persönliche Arbeitstechnik. Man kann lange über Arbeitstechniken reden. Gelernt daraus hat noch niemand etwas. Das liegt daran, dass Arbeitstechniken persönlich sind und schlicht nicht übertragbar. Natürlich kann man sich von anderen inspirieren lassen, aber seinen Werkzeugkoffer muss man letztlich selbst erfinden. Nur dann benutzt man ihn auch.
0: Das setzt drei Dinge voraus. Erstens, Sie müssen wissen, wie Sie arbeiten, denken und ticken. Und wie nicht. Dabei sollten Sie schonungslos ehrlich zu sich sein und Wunschdenken außen vor lassen. Wenn Sie unordentlich sind, dann brauchen Sie auch eine Arbeitstechnik für Unordentliche und nicht eine für zwangsneurotische Hyperordentliche, auch wenn Sie glauben, dass das besser wäre. Zweitens, Sie müssen wissen, was Sie mit der zugewinnenden Zeit anfangen wollen, und zwar im Voraus. Auch hier gilt, belügen Sie sich nicht. Sie sparen nicht Zeit, um endlich mal ein Buch zu lesen. Das würden Sie, wenn Sie es wirklich wollten, so oder so einfach tun. Die dritte Voraussetzung ist Disziplin. Ohne Sie geht es nicht. Deshalb ist der zweite Punkt so wichtig, um Ihnen die nötige Kraft dazu zu verleihen. Daher sollte Ihr Zeitgewinn schon etwas attraktiverem dienen, als bloß noch mehr arbeiten zu können.
1: Gebot 6. Konflikte auf den Tisch Konflikte sind nicht schlimm, solange sie bearbeitet werden. Andernfalls entwickeln sie ein unkontrolliertes Eigenleben und kosten allen Beteiligten viel Energie.
0: Den Konflikt anzusprechen ist Sache dessen, der darunter leidet, egal ob Chef oder Mitarbeiter. Dazu muss man sich zunächst klar machen, um was für eine Art von Konflikt es geht. Geht es darum, wer das größere Stück vom Kuchen bekommt? Dann kann man Kompromisse machen oder schauen, wie sich der Kuchen vergrößern lässt. Finden die Parteien nicht die gleichen Dinge wichtig? Dann braucht es eine Klärung der Werte. Streitet man über den Weg, obwohl man sich über das Ziel einig ist? Dann sollte man darüber reden, nach welchen Kriterien man Lösungen beurteilen will. Wurde jemand gekränkt? Will sich jemand revanchieren? Dann sollte versucht werden, das Persönliche vom Sachproblem zu trennen.
1: In jedem Fall erfordert ein konstruktiver Umgang mit Konflikten von jeder Partei Dreierlei. Den Standpunkt der anderen überhaupt kennenlernen zu wollen – die Hand zu reichen für Kompromisse und im Zweifelsfall Hilfe zu holen.
0: Gebot 7. Hochrechnen Heutzutage ist es nicht genug, einfach seine Aufträge abzuarbeiten. Flache Hierarchien und agile Strukturen setzen voraus, dass jeder Mitarbeiter unternehmerisch denkt. Das heißt nicht, dass Geführte die Hausaufgaben der Geschäftsleitung machen müssen. Es heißt in erster Linie, dass sie ihr eigenes Tun und Lassen auf das Gesamtunternehmen hochrechnen müssen. Und zwar bevor Sie es tun oder lassen. Als Geführter sollten Sie sich fragen, was wäre, wenn jeder so handeln würde, wie Sie es gerade getan haben. Wie viel Geld würde es kosten oder ließe sich sparen? Wie würde sich zum Beispiel die Leistung für den Kunden verbessern oder verschlechtern, wenn jeder Anrufe so beantworten würde wie Sie?
1: Voraussetzung für unternehmerisches Denken ist es, sich klarzumachen, was der eigene Bereich für das Unternehmen leistet. Für wen machen Sie Ihre Arbeit? Achtung, falls Sie nicht zufällig Assistent sind, ist das nicht Ihre Führungskraft? Und was macht derjenige damit? Wie können Sie ihm einen größeren Vorteil bieten? Wenn Ihnen der Unterschied klein vorkommt, rechnen Sie ihn auf ein ganzes Jahr hoch, multipliziert mit allen betroffenen Kollegen. Vielleicht sieht es dann schon anders aus.
0: Gebot 8. Plaudere über Belanglosigkeiten. Tratschen Sie gerne? Das sollten Sie. Denn anders als sie vielleicht glauben, ist das keine vertane Arbeitszeit. Denn Klatsch und Tratsch ist den Menschen, was den Affen das wechselseitige Lausen ist, das Schmiermittel ihrer sozialen Gemeinschaft, ohne dass Teams und Unternehmen nicht funktionieren würden. Die einzige Botschaft, die dabei stets von Neuem transportiert wird, ist die, welche vor vielen Jahren einem Psychologie-Bestseller den Titel gab. Ich bin okay, du bist okay. Nichts beruhigt die Menschen mehr als diese wechselseitige Bestätigung.
1: Natürlich wird in diesem Palaver auch gelästert über »die da oben«, über Kollegen. Dabei übertreibt mancher, was er an den Reaktionen der anderen aber schnell merkt. Das Gute? Aufgrund des inoffiziellen Charakters hat das Gespräch nie stattgefunden und Meinungen können nachträglich revidiert oder differenziert werden. Zugegeben, es gibt Leute, die reden einfach dummes Zeug aber sie bieten damit die Gelegenheit, ihnen Paroli zu geben. Würden sie schweigen und heimlich dumm denken und handeln, wäre es viel schlimmer.
0: Gebot 9 Lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis fragen. Die sicherste Methode, einen Betrieb auszubremsen, ist Dienst nach Vorschrift. Unternehmen sind erfolgreich, wenn es Menschen gibt, die denken, Ideen haben und Initiativen ergreifen. Die Probleme sehen und sie zu lösen versuchen. Die Notwendigkeiten erkennen und handeln. Nicht immer gelingt alles, aber das aber das ist halb so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn man nichts ohne Erlaubnis vom Chef täte. Stellen Sie sich vor, dieser Chef würde dann seinerseits erst seinen Chef fragen. Und der wiederum ebenso. Eine völlig ineffiziente Kultur der Entscheidungsfeigheit wäre das Ergebnis.
1: Also. Fragen Sie um Erlaubnis, falls es nicht anders geht, etwa wenn es um klar geregelte Befugnisse geht. In allen anderen Fällen überlegen Sie erst einmal, ob Ihre Gründe überzeugend sind und ob Ihr Chef das wohl auch so sähe. Wenn ja, handeln Sie. Wir alle sollten lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis fragen. Selbstredend kann das schiefgehen, aber wer fragt, ist ja auch nicht vor Fehlern gefeit. Er ist höchstens seine Verantwortung losgeworden. Letztlich tun Sie sich selbst einen Gefallen, wenn Sie als engagierter Mitarbeiter auffallen. Aber seien Sie sich bewusst. Wenn Sie so handeln, erwarten Sie eine gute Fehlerkultur. Tragen Sie zu dieser Kultur bei, indem Sie Ihrerseits mit den Fehlern anderer großmütig umgehen.
0: Gebot 10: Kritik als solche akzeptieren. Wahrscheinlich glaubt jeder von sich, offen für Kritik zu sein, zumindest wenn sie konstruktiv ist. Das Problem dabei der Kritisierte kann überhaupt nicht beurteilen, was konstruktiv ist. Wenn uns Kritik so erscheint, dann vielleicht nur, weil sie harmlos war. Wenn Kritik aber aufs Eingemachte zielt, auf persönliche Überzeugungen, dann kommt sie uns schnell gar nicht mehr so konstruktiv vor. Und so können wir gerade aus der Kritik, die vielleicht am wichtigsten ist, nichts lernen.
1: Daher sollte man sich bei jeder Kritik, ob sie berechtigt erscheint oder nicht, zwei Dinge fragen. Wie kommt mein Chef, mein Kollege, mein Kunde dazu, mich so hart anzugehen? Denn unabhängig vom Inhalt ist es ja ein Faktum, dass man mich so kritisiert hat. Und bevor man einen möglichen Erkenntnisgewinn mit einem »weil er doof ist« abtut, sollte man sich weiter fragen, was ist mein Anteil daran? Die Kritik kann man dann immer noch ablehnen. Aber erst nachdem man sich diese Fragen gestellt hat.
0: Gebot 11. Organisiere deine Informationen. Kennen Sie das, dass Sie nicht zum Arbeiten kommen, weil die Mail-Inbox überquillt? Die mail gehört zu den Dingen, die am häufigsten beklagt werden und mit ihr Überlastung und unfaire Arbeitszuteilung.
1: Meistens zeigt sich jedoch, für den Müll in der Inbox ist Ihr Besitzer selbst verantwortlich. Wenn Sie Mails von privaten Social-Media-Kontakten in Ihrer Arbeitszeit anschauen, dann ist das Ihre Verantwortung. Wenn Sie Newsletter nicht abbestellen oder den Spam-Ordner nicht benutzen, dann ist das Ihre Verantwortung. Wenn Sie niemandem sagen, er soll Sie in Ruhe lassen, dann ist das Ihre Verantwortung. Wenn Sie Ihrer Chefin alles schriftlich mitteilen, um es später belegen zu können, dann ist das Ihre Verantwortung.
0: Die Inbox ist nur ein Symptom. Letztlich ist Ihre gesamte Arbeitsorganisation Ihre eigene Verantwortung. Zumindest in dem Rahmen, den Sie beeinflussen können. Bevor Sie über Stress klagen und dass Sie nicht zu der eigentlich wichtigen Arbeit kommen, denken Sie nach, was von dem, was Sie tun, wirklich nötig ist.
1: Sie hörten den Artikel "Elf Gebote für Geführte. It takes two to tango. Von Felix Frei. Aus der Ausgabe August 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Entscheiden in der VUCA-Welt, sicher durchs Ungewisse. Und Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt, du hast es in der Hand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.